0: Zeit. Der offizielle Podcast zum Magazin wird Ihnen präsentiert von Jagdwild24.de, der ersten Adresse für Jagdausrüstung.
1: Hallo und herzlich Willkommen, schön, dass Sie dabei sind bei unserem Podcast. Er ist Terrorismusexperte, berät Behörden, ist Waffensachverständiger vor Gericht und er war 25 Jahre lang der Chefredakteur der Zeitschrift Visier. Ganz herzlich Willkommen, Dr. David Schiller.
0: Schönen guten Morgen, Frau Binder.
1: Wir haben hier so ein äh, ganz kleines, ja, wie soll ich sagen, so ein Start, eine kleine Startrubrik, in der wir so ein bisschen warm werden können miteinander. Die funktioniert folgendermaßen. Ich nenne Ihnen zwei Begriffe und Sie dürfen sich davon einen aussuchen und uns erklären, warum Sie sich so entschieden haben. Okay?
0: Ja. Ansprechen. Die Jagdzeit-Fragerunde.
1: Stadt oder Land?
0: Land. Es ist einfach schöner hier draußen und ruhiger und man findet mehr zu sich selbst.
1: Sind Sie auch auf dem Land aufgewachsen?
0: Eigentlich nicht. Ich bin mit einer Großstadt aufgewachsen in West-Berlin damals, also im westlichen Teil der inselhauptstadt und ganz nah dran an der Bernauer Straße und das hat mich auch so ein bisschen geprägt im Laufe der Jahre. Aber ähm, dann, bin ich Is- dann bin ich mit 19 nach Israel gegangen. Und äh, ja, und habe jahrelang auf dem Kibutz gelebt. Und das hat mich dann für die, das Stadtleben wirklich verdorben.
1: Okay, also wenn bei Ihnen ab und zu mal das Telefon klingelt, wir können das ja leider nicht abstellen. Ne? Sie müssen Nein, da irgendwie geht rangehen. Nein, das leider nicht. Nein. <lacht> okay, gut, damit müssen wir jetzt heute leben, dass es da zwischendurch mal reinklingelt. Ähm, leben Sie in der Zukunft? Also sind Sie mit den Gedanken eher in der Zukunft oder auch viel in der Vergangenheit?
0: Das kommt darauf an. Ich bin ja von meiner Ausbildung her eigentlich Politikwissenschaftler. Und da behandeln wir zwar die Gegenwart und auch eventuell Zukunftsfragen, aber wir greifen sehr oft auf historische Vorkommnisse zurück und auch auf, ich sag mal, Entwicklungen, die die Gegenwart ja geprägt haben, um eben die Gegenwart zu verstehen. Und deshalb bin ich so auch ein, ich sag mal mal, ich betrachte mich immer so als ein Wann, ein Reisender zwischen den Epochen.
1: Es ist tatsächlich auch so, wenn man sich mit Ihnen unterhält, dass man immer äh, ganz schnell durch irgendwelche Dekaden mit Ihnen springt, wo Sie dann wirklich aus jeder Dekade ganz genau irgendwelche Daten einem nennen können. Ist es bei Ihnen vielleicht differenziert? Also der Privatmensch David Schiller ist anders als der Politikwissenschaftler?
0: Ich weiß nicht. Ich glaube, dass der Privatmensch David Schiller tritt, ist, ist, irgendwann, ist irgendwann verschwunden. Also ich kann da auch nicht trennen weil ich auch nicht wir haben keinen Beruf, der morgens um 8 Uhr mit dem Betreten des Büros beginnt und mit ich sag mal 17 oder 18 Uhr aufhört. Das heißt, man ist permanent interessiert an dem, was passiert. Man ist permanent auch immer mit offenen Ohren, wenn irgendwo auf der Welt es wieder einen Zwischenfall gab oder sich äh, irgendein Hotspot zum Flarepoint entwickelt, also aus der, ich sag mal, Krise plötzlich der tatsächliche gewalttätige Konflikt wird, wie jetzt zum Beispiel Kuba oder wie jetzt Südafrika, dann ist man im Prinzip mit dem Kopf dabei und vergleicht das mhm. sofort und ich, klar, man hat, greift auf, auch auf persönliche Erlebnisse zurück, um das besser zu verstehen. Aber im Großen und Ganzen der Privatmenschiller, der kümmert sich um seine Tiere, der hat seine Katzen, früher sah er auch Pferde. Aber das ist, äh, der muss ja oft zurücktreten, der Privatmensch.
1: Revolver oder Pistole?
0: Beides. Pistole für den Einsatz, ja. Revolver eigentlich zum genussvollen Schießen.
1: Mhm. Okay, alles klar. Vielen Dank schon mal jetzt für den äh, schnellen Einstieg mit Ihnen und ganz viele Jäger kennen Sie ja als äh, Chefredakteur von Visier. Korrigieren Sie mich, wenn ich was Falsches sage, bis 2012 waren Sie dort, ne?
0: Bis Anfang 2012 und da wurde ich 60 und dann habe ich also mehr oder weniger eigentlich mal geplant, in den Ruhestand zu gehen. Mhm. Aber das hat sich dann äh, ein bisschen anders anderweitig entwickelt, weil ich hatte ja noch ein paar andere Hobbys in Anführungsstrichen daneben. Und seitdem hat, hat mich wieder die Sicherheitsarbeit und auch die Sicherheitsberatung sehr in Anspruch genommen.
1: Okay, das ist ja nun ein jagd Wie ist denn Ihre persönliche Verbindung zur Jagd?
0: Als ich äh, 14, 15 war, wollte ich unbedingt einen Jagdschein machen. Ich war in Berlin. Man hat als Berliner Junge, als Steppke, wie das so schön heißt, eigentlich kaum kaum, äh, Kontakt richtig zur Natur. Selbst in der Schule, also mit Mühe und Not, wusste ich, wie eine Birke aussieht. Aber dann führte es schon auf mit den Kenntnissen der der Natur. Und ich fand das immer sehr toll, da draußen in der Natur zu sein, Tiere zu beobachten. Äh, Daraus ist nie was geworden. Ich habe alles Mögliche gemacht in meinem Leben. Ich habe auch das eine oder andere Mal gejagt im Nahen Osten. Ähm, und auch in Afrika, wie ich unten war und dort Wildhüter ausgebildet habe. Aber ich persönlich bin kein Jäger, weil ich ah, die Zeit dafür nicht habe. Und zweitens auch, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, das Beobachten von Tieren macht mir sehr viel mehr Spaß als das auch durchaus Notwendige und äh, für den Fortbehalt der der Natur, der natürlichen Landschaft auch wichtige Abschießen von Tieren. Also, von, das hat mich nie gereizt und äh, von daher bin ich also auch nie Jäger geworden.
1: Ich möchte noch so ein bisschen über Ihren Werdegang sprechen. Sie haben ja jetzt schon so ein bisschen etwas angerissen aus Ihrer Vita, eben dass Sie Wildhüter in unter anderem Tansania ausgebildet haben, zur Bekämpfung auch von Wilderern natürlich und somalischen Terroristen. Wie wie rutscht man denn in in diese Branche? Also wie ist Ihr, Ihr Werdegang? Können Sie uns da so einen kleinen Abriss geben?
0: Das ist sehr schwierig zu erklären, also oder auf der anderen Seite sehr einfach. Ich bin Jude, ich bin mit 19 nach dem Abitur sofort nach Israel gegangen und dort habe dort auch dann, das war auch so geplant, meinen Wehrdienst gemacht, der dauert in Israel in der Normalität drei Jahre. Und ich wollte natürlich zu einer Einheit hin, wo, wo etwas passiert und auch wo man wirklich ja, sich einbringen kann. Und ich kam also im Rahmen des falschen regiments in eine ganz spezielle Verwendung, Wurde dann auch Ausbilder für die nächste Generation Rekruten und mit denen bin ich dann, also habe ich also nicht nur den einen oder anderen Grenzkonflikt oder auch mal Einsatz im Gazastreifen damals gemacht als Sicherungsbereich von Sicherungsaufgaben, also jeder Rekrut oder kommt dann auch mal in den Kampfeinheiten in die Lage, dann solche sowas zu machen, sondern wir waren dann so ein bisschen auch so ein bisschen, das war 1971, 72, 73, so ein bisschen die, die die ganze Pionierarbeit leisten mussten wir versuchten uns neue Konzepte für gegen Geiselnahmen ähm, auszudenken, neue Möglichkeiten, wie man das, dem also begegnet. Und das wurde dann, uns überholte ja im Prinzip auch das, was um uns herum passierte. Ich war als rekrut an einer der ersten Flugzeugentführungen ähm, als ja, stiller Beobachter beteiligt. Wir waren die innere Absparung des Tatorts. Und später waren wir natürlich dann äh, von Staatswegen mitunter im Südlibanon oder auch äh, in Syrien oder an anderen Ecken des Nahen Ostens, um da die Übeltäter ausfindig zu machen.
1: Also, sie waren und so kam man ja, von der praktischen
0: Seite aus rein. Irgendwann war dann Schluss mit lustig. Es kam noch ein kleiner Krieg dazwischen. Ich wurde verwundet und dann musste ich mich ein bisschen neu empfinden, weil die für mich eigentlich geplante Karriere erstmal äh, nicht mehr in Frage kam. Ich wurde erst mal außer Dienst gestellt bis äh, zur vollständigen Genesung und wusste auch nicht, inwieweit ich dann wieder zurück in diesen Verband kommen konnte, der mich interessierte. Also habe ich gesagt, okay, dann studiere ich eben das mal von der akademischen Seite her. Bin nach Berlin zurückgegangen äh, zum Wintersemester äh, f- äh, 74, äh, 75 und habe dann angefangen, Politikwissenschaften zu studieren, im Nebenfach noch Journalistik, und äh, war dann plötzlich ganz schnell wieder drin äh, in Berlin, weil mich äh, Bekannte, die ich damals hatte, ich <lacht> gesagt, über den Schützenverein, die waren in den Anfangs-, also die waren die Gründergeneration dessen, was man in Berlin SEK nannte, was man später auf Bundesebene GSG 9 war. Mhm. Und die sagte: Mensch, wenn du, hast, du warst doch da unten, du hast dich doch mit den Palästinensern auseinandergesetzt, komm doch mal zu uns, erzähl mal, was ist, steckt dahinter, wie ticken die oder warum ticken die, wie sie so ticken. Ja, und. Schon war ich drin in dem Geschäft, die haben mich dann weiterempfohlen an die anderen SEKs in Westdeutschland und dann fing ich an, 75, 76, 77, mich immer mehr da in diese Sache zu involvieren. Hatte auch dann mit der GSG 9 das eine oder andere Mal zu tun. Ja, und so kommt man man da rein.
1: Und da ging es aber tatsächlich ja um eine beraterische Tätigkeit. Das hatte ja nichts mit beispielsweise einer Schießausbildung zu tun. Oder haben Sie das auch gemacht?
0: Ähm, ich habe damals äh, zwei Bücher unter einem Pseudonym geschrieben äh, zum Thema einsatzbezogene Schießausbildung. Pseudonym war Jan Burger. Mhm. Und das, die Dinger entwickelten sich in einigen SEKs so eine Art, zur Art äh, Trainingsausbildungsvorlage und dann wurde ich auch da immer wieder befragt. Also, das, ich wurde sowohl von der vom akademischen Hintergrund gefordert, aber auch manchmal oft immer gefragt, ja, okay, wie habt ihr das in Israel gelöst in einer Situation, wie geht ihr zum Beispiel durch ein Gebäude durch, um die Eigengefährdung der eingesetzten Beamten zu minimieren? Und dadurch wurde das, ich konnte das immer glücklicherweise von beiden Seiten aus erklären. Und mich hat auch immer die praktische Seite interessiert. Also das eine oder andere Mal habe ich dann also war ich bei Übungen auch mit mit dabei oder habe die Rolle des Täters übernommen weil ich mich sehr gut in die Täterpsychereien denken konnte. Ja, und so, so, so kam das eine zum anderen, das habe ich eine ganze Reihe von Jahren gemacht. Mhm. und Daneben habe ich meine Diplomarbeit geschrieben über den Libanesischen Bürgerkrieg und die Hintergründe, wie die Milizen miteinander interagierten. Und danach kam eine Doktorarbeit über die Entwicklung des palästinensischen Nationalismus und ihre besondere Liebesaffäre mit Terrorismus. Mhm.
1: Und Sie kamen ja verwundet als Soldat aus dem Krieg zurück und haben dann Politik, aber auch Journalismus studiert, mit dem Ziel, zumindest eine Zeit lang, Kriegsberichterstatter zu werden. Also irgendwie zieht es Sie ja auch so in diese Krisengebiete, wo jeder andere denkt, er ist froh, wenn er draußen ist oder wenn er gar nichts damit zu tun hat. Aber ähm, was, was zieht Sie denn dahin?
0: hin? Es ist etwas anderes. Also erstmal ist es natürlich interessant, dabei zu sein, wo Geschichte oder Politik gemacht wird in der einen oder anderen Form. Zweitens ist die Welt voller Konflikte, wir hier im schönen Deutschland oder auch im schönen Westeuropa, wir sind da so ein bisschen, wir können nur zurücklegen, können sagen, ja, bei uns ist ja alles schön und ruhig und dann plötzlich bricht also in Jugoslawien ein lange unterdrückter ethnischer und konfessioneller Konflikt auf Und dann wacht man so aus aus seinem Dornröschenschlaf auf als Normalbürger. Bei mir ist das ein bisschen anders. Ich lebe damit, das belastet mich auch nicht so sehr. Ähm, Aber es ist eine Sache, die mich immer interessiert hat. Und ich habe persönlich auch erfahren, dass man dann persönlich sehr viel intensiver lebt. Man ist sich sehr viel mehr bewusst, äh, was man am Leben eigentlich hat was man an Freundschaften hat, wenn man die ersten Freunde schon verloren hat. Mhm. Und man lebt einfach intensiver und man lebt mehr aus dem vollen Haus.
1: Sie waren ja dann auch nach der Schleierentführung in, in einem Arbeitskreis. Also Sie waren ja wirklich ganz nah dran in, in dieser Zeit vor allen Dingen.
0: Ich hatte das große Glück in Berlin, kam ja vieles zusammen, auch Univers- an der Universität. Und nach der Schleierentführung gab hat die Bundesrepublik tatsächlich Fördergelder, also mit der Polenschaufel aus dem Fenster geraufen. Ein bisschen was fiel in Richtung Berlin ab. Und wir sollten die erste internationale Konferenz wissenschaftlich über uns zum Thema Terrorismus auf die Beine stellen. Das gab es vorher noch nicht, das war ja kein akademisches Thema. Das hat man ja gar nicht an den Universitäten anfassen wollen. Und so haben wir dann in Berlin damals die, ja, ich sag mal 30, 40, 50 Leute zusammengebracht, die sich in Amerika, in Italien, in Frankreich, in Großbritannien, in den Niederlanden mit diesem Thema zusammen äh, und, äh, gesetzt haben und auseinandergesetzt haben, aber auch mit den anderen Leuten, die das machten, sich zusammensetzen wollten. War eine ganz tolle Sache. Da waren also auch Leute aus den Behörden dabei, aber auch. Äh, aber auch eben auch Politiker und auch aus dem, äh, aus dem Justizwesen. Aber der große Hintergrund waren also Psychologen und Politikwissenschaftler mhm. und Soziologen, die sich mit dem Thema äh, auseinandersetzen. Warum geht jemand zur Bader-Meinhof-Gruppe? Oder wie kommt es, dass ganz normale Menschen sich plötzlich da so also derartig geistig verirren, dass sie meinen, sie müssten jetzt die Welt retten, indem sie ein Flugzeug entführen? Mhm. Und das war dann, das, war, das machten wir dann das fand 1978 im Hotel Kempinski in Berlin statt mit großem Presseaufwand und ich gehörte zum Stab äh, der Leute, die das Ganze vorbereiteten, die auch die äh, Gäste betreuten, die in den Konferenzen, mit da, in den jeweiligen Arbeitsgruppen mit dabei waren und äh, vom Protokoll führen bis hin auch zur Koordination, wir haben Veranstaltungen des gemütlichen Beisammenseins dann dafür verantwortlich waren. Das war sehr schön. War sehr interessant, war natürlich eine andere Aufgabe, als ich, was ich sonst machte. Und das Gute war, danach hatte ich Kontakte in die gesamte Welt. Jeder kannte, jeder kannte mich, jeder drückte mir seine Visitenkarte in die Hand. Und wenn du mal nach New York kommst, komm mal vorbei. Mhm. Das habe ich dann durchaus dann beim Wort genommen und dann war ich ein Jahr drauf, später in, einer, in San Francisco bei der Polizei und danach in New York City und habe mir da angeguckt, wie die ihre Spezialeinheit aufgebaut haben und wie, mit welchen Problemen die auch umgehen. und äh, Danach irgendwann auch in Los Angeles, wo ich dann für die Rand Corporation als externer äh, Mitarbeiter gearbeitet habe, das heißt, ich kam Arbeitete meistens zu Hause in Deutschland, aber flog von Zeit zu Zeit nach Los Angeles, setzte mich da dort an den Computer, unterhielt mich mit den Fachkräften, die dort an diesem Think Tank sich mit diesem Thema auseinandersetzten. Und äh, da hatte ich dann die Möglichkeit, als Beispiel in äh, Los Angeles tobten damals gerade die Jugendbandenkriege. Es verging keine Woche, in der nicht irgendeine Gruppe die andere über den Haufen schoss, in dem die einfach in die Straße entlang fuhren und wo gegrillt wurde, also mit mit Feuerwaffen reinhielten.
1: Mhm.
0: Ganz fürchterliches Problem, was aber auch mal hier noch im Film sogar von Hollywood behandelt wurde. Und das war sehr interessant zu beobachten, wie wie da die Stadt damit umging, wie so eine große Millionenstadt versucht, so etwas in den Griff zu kriegen.
1: Das ist ja tatsächlich, finde ich, ganz interessant, weil ähm, man, also ich zumindest stelle mir das wahnsinnig schwierig vor, dass man in eine fremde Umgebung kommt und das sind ja dann auch, sage ich mal, Probleme, die man erstmal lernen muss zu verstehen, also warum es dann zu solchen Taten beispielsweise kommt, das ist ja etwas, was Sie wahrscheinlich auch besonders auszeichnet, sonst wären Sie ja nicht international ähm, so gefragt gewesen, das kann ja wahrscheinlich nicht jeder sich in so eine Situation reindenken, oder?
0: Ja, es kommt ein bisschen darauf an, welchen wissenschaftlichen Ansatz man hat. Die Ersten, die sich mit, mit diesen ganzen Sachen auseinandersetzen, waren die meistens die Psychologen. Wo es die stießen natürlich an irgendwelche Grenzen, weil äh, das ist mitunter... Ja, es wirkt verrückt, wenn irgendjemand so etwas macht, aber es muss nicht unbedingt äh, psychopathologisch sein, also nicht krankhaft sein. Und äh, der, die Mischung, äh, die ich, ich sagte, wir nennen das immer systemübergreifend oder disziplinübergreifend, die Mischung, mit denen man daran geht. Ich sage mal der geistige Handwerkskasten. Der muss ihm seine aus der Geschichte zum einen erklären, aber auch was macht die Leute. Das heißt also aus der Soziologie, wie ist die Art und Weise, wie diese Menschen in, in ihrem Umfeld.
1: Da war es wieder. <lacht>
0: Ja, zurück dazu. Das heißt zum Beispiel, die, die, die jugoslawischen Bürgerkriege oder das, was in Jugoslawien abläuft, kann man natürlich auf der einen Seite sehen, gut, da waren unterschiedliche Religionsgruppen. Aber die Geografie zum Beispiel bestimmt das auch, weil das ist ein Gebirgsgebiet, in dem das eine Tal kaum Kontakt mit den Leuten hat, die im anderen Tal leben und es auch nicht wollen. Da entwickeln sich ganze Dialektgruppen. Albanien hat 200 verschiedene Dialekte, zum Beispiel nur das kleine Albanien und streckenweise hindert das natürlich die Kommunikation. und Der ursprüngliche Ansatz war immer, ja mit der Modernisierung, mit Fernsehen, mit äh, Telefon, mit Straßenbau und so weiter, lösen sich diese Unterschiede des, des ethisch-konfessionellen Abgrenzungen, diese äh, Fragmentisierung in so einer Art Flickenteppich auf. Genau das Gegenteil ist der Fall. Die Leute ziehen sich immer mehr in ihre kleinen, in die individuellen, ähm, ethnisch-konfessionell bedingten Identitäten zurück. Und äh, das muss man, und das war so irgendwie auch so mein äh, Forschungsansatz dann immer, und da stand ich auch im Widerspruch damals zu einigen amerikanischen äh, Soziologen, die dachten, das wird sich alles aufheben, aber wir mussten feststellen, die haben sich leider geirrt. Und gerade die drei Länder, die man damals als Feldstudien benutzte, um zu zeigen, wie sehr die modernisierte, also das, das 20. Jahrhundert mit all seinen schönen Errungenschaften, das äh, beiseite bringt oder beiseite legt, diesen Konflikt. Genau das hat sich gezeigt. Die drei Länder waren Libanon, Iran und Jugoslawien. Mhm. Also genau die drei Länder, die wir dann Ende der 70er Jahre uns quasi ins Gesicht explodierten.
1: ja Ich meine, Sie haben auf der ganzen Welt gearbeitet. Vorhin haben Sie schon erwähnt, die Wildhüter in Tansania. Sie sind ja auch in der... Jägerausbildung aktuell äh, engagiert, Ähm, also Schießausbildung ist es dann wahrscheinlich. Mhm. Gibt es irgendeinen Einsatz, einen Job, an den Sie sich erinnern können, irgendwo auf der Welt, der Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist?
0: Die Zeit in Afrika war faszinierend. Das Findest war eine völlig andere, ich musste mich jetzt mal auf einen völlig anderen Kulturkreis einstellen. Ich dachte, naja, gut, du kennst den Nahen Osten, die können auch nicht ganz anders sein. Ne? Afrika ist nochmal zwei Stufen anders. Ne? Das ist noch mal die Armut ist noch erschreckender auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch die Offenheit der Leute ist ganz anders, als ich es im Nahen Osten kennengelernt habe. Und äh, Afrika war spannend. Und natürlich die Probleme, die in Afrika sind, fast unüberwindbar, angefangen mit der Korruption und auch dort dann das Auseinanderbrechen der ähm, Bevölkerungsgruppen. Aber auch wie die Leute mitunter es schaffen, über diese Grenzen hinweg zusammenzuarbeiten. Das macht Afrika, also Tansania, Ostafrika sehr, sehr spannend.
1: Beobachten Sie so ein bisschen die, die nachhaltige Jagd auf afrikanisches Wild?
0: Auf jeden Fall. Das kommt auch durch die Freunde, die ich in der Zeit auch gewonnen hatte. Äh, Dr. Rolf Baldus, den mal hier zu nennen, der nun quasi jahrelang in Tansania gearbeitet und gelebt hat, für die äh, deutsche, für's, als deutscher Beamter auch. Äh, der ist auch lange nach seiner Pensionierung noch mit dem Kopf dabei und äh, wir tauschen uns auch immer wieder aus. Und fragen auch immer, was ist, was ist daraus geworden? Das, wir haben es damals geschafft, gerade äh, in, in Tansania äh, die Wilderei auf die Elefanten stark zurückzudrängen. Die Elefantenherden äh, konnten sich erholen. Mhm. Ein paar Jahre später fangen wir wieder bei Null an. Auch das sind Sachen, die man immer wieder sich klar machen kann. Und Ich kenne das aus der Polizei. Ich habe 1982, das war auch eine sehr sehr intensive und sehr spannende Zeit, die Hausbesetzerbewegung in Berlin, die so von 1979 anfing und dann 1982 gipfelte in großen gewalttätigen Auseinandersetzungen in der Innenstadt, das beobachtet. Und als wir so halbwegs der Meinung waren, jetzt haben wir es im Griff, jetzt haben wir verstanden, wie es läuft, jetzt hat die Polizei auch, ich sag mal vom Kopf her, von der Konzeptionierung, einen großen Schritt vorangemacht. Ja, ein paar Jahre später, G20-Gipfel. Ich gucke mir an im Fernsehen, wie der G20-Gipfel läuft, dass auf der Straße stattfindet. Ich dachte, hallo, das ist ja wie Berlin 1982. Mhm. 15.000 Beamterinnen hinter 1.500 Störern hinterher und kriegen die nicht in den Griff. Und die Koordination auf hoher Ebene klappt nicht. Und die Polizei wird wieder wird wieder blamiert. Also es, Wir haben immer wieder diese Rückschritte. Wir fangen wie immer wieder bei Null an. Das liegt auch daran, dass die... Ähm, das Wissenstransfer innerhalb von großen Systemen, sei es eine Behörde, sei es eine große Firma, selbst ein großes Verlagskonzern, der Wissenstransfer ist, liegt fast bei Null. Wenn jemand weggeht aus einer Verwendung, in der er sich eingearbeitet hat, dann heißt das nicht, dass der, der ihm nachkommt, auf jeden Fall auf dessen Wissensstand aufbauen kann. Im mhm. Gegenteil. Mhm.
1: Ich möchte jetzt einen kleinen Exkurs machen mit Ihnen mhm. zu der Waffenzeitschrift Visier. Ähm, 86 wurde damit begonnen, diese Zeitschrift zu planen. Ne? Wie sind Sie denn dann da ins Boot gekommen eigentlich?
0: Ganz komisch, ich war ja als Jan Boger bei dem Motorbuchverlag jahrelang äh, einer der gut gehenden Auto, Autoren. Und als man dort, äh, er sich damals eine Eheschließung an zwischen einem Chefredakteur aus der Vereinigten Motorpresse und der Tochter des äh, Verlagsgründers Paul Pietsch, Und äh, so quasi als Hochzeitsgeschenk wurde der Peach und Scholten Verlag gegründet, innerhalb des Daches der Vereinigten Motorpresse. Die Tochter äh, war äh, Geschäftsführerin des Motorbuchverlags, bei dem ich die Bücher hatte. Und die die riefen mich einfach in Berlin mal an, ich war gerade auf dem Weg wieder zurück nach Los Angeles, Wann sind Sie das nächste Mal in Stuttgart? Ich dachte eigentlich nichts geplant, aber wenn, ist es eilig? Ja, ist es ist eilig. Ich gesagt, okay, ich fliege da und da von Frankfurt ab, dann komme ich einen Tag vorher nach Stuttgart und fahre von Stuttgart nach Frankfurt und nehme dann den Flieger. Und Als ich dann dort ankam, wurde mir gesagt, wir planen eine Waffenzeitschrift zu machen für, für den deutschen Markt, die anders ist als die bestehenden ein, zwei Blätter, die es damals schon gab. Haben Sie Ideen dazu, machen Sie uns mal ein Konzept. Das habe ich dann gemacht und dann kam wurde ich irgendwann wieder zurück eingeladen nach Stuttgart, da hieß es tolles Konzept, ja, alles gut und schön, hat aber einen Haken, sie müssen den Chefredakteur machen. Ich sagte, nee, gar kein Interesse, bin anderweitig eingespannt, ja, ein Wort gab das andere und dann hatten sie mich in der Ecke, wo ich sagte, na ja, okay, so ein, zwei Jahre, ich fahre das Ding an und versuche dann den kommenden Chefredakteur einzuarbeiten und daraus sind 25 Jahre geworden.
1: Und Sie waren ja dann auch eine gewisse Zeit ganz erfolgreich. Ne? Also es ist gut gelaufen für diese Waffenzeitschrift.
0: Ja, wir waren eine geraume Zeit, die Waffenzeitschrift in Europa, mit der größten verkauften Auflage. Das ist klar. Mhm. Und von daher auch sehr erfolgreich. Dann kam natürlich das Internet, dann gab es auch einen Wechsel der Verlage. Und wir waren Teil des Schweizer, wir wurden dann plötzlich Teil einer Schweizer Verlagsgruppe. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, jetzt reicht's. Dann sollen das mal andere machen und äh, habe dann äh, mich schrittweise aus dem Job zurückgezogen.
1: Genau, aber Sie haben ja nebenher immer noch äh, für die Polizei auch weitergearbeitet, oder? In Sachen Terrorismus.
0: Also es fing wieder an, äh, sehr intensiv zu werden ab dem 11.09.2001. Nach der Sache in New York wurde quasi jeder, der sich mal mit Terrorismus beschäftigt hatte, wieder reaktiviert. Äh, Man trat wieder zusammen. Es gab äh, enorm viele Diskussionen so im Hintergrund. Und äh, naja, Sie wissen nicht, was daraus geworden ist. Ähm, der Islamismus beherrscht im Moment dieses Feld und äh, treibt uns also in der westlichen Welt vor sich her.
1: Arbeiten Sie aktuell immer noch in dem Bereich?
0: Ich bin aktuell in der einen oder anderen Form immer noch so mitunter bei Vorträgen bei der Polizei zugegen. Ich sage mal, jetzt kommt Opa und erzählt von Stalingrad, weil ich <lacht> mittlerweile, also auch aus der Sicht der Kollegen, wenn ich so einzelne Stichworte sage, gut, die wus- wissen, es gab mal Bader-Meinhof und so weiter, aber die haben diese Epoche nicht durchlebt. Sie haben auch nicht, ge- keiner kann heute verstehen, wie also eine kleine Gruppe von linken Desperados, von Wohlstandsbürgerkindern äh, damals die ganze Bundesrepublik fast an den Rand des Wahnsinns gebombt hat. Mhm. Wir waren standen mit der Schleierentführung kurz vor der Aufhebung des, äh, des Rechtsstaates.
1: Ist die Dynamik von solchen terroristischen Gruppen trotzdem vergleichbar? Also wenn man jetzt eben die RAF vergleicht mit islamistischen Terrorzellen, sind da Ähnlichkeiten, die man beobachten kann?
0: Selbstverständlich, selbstverständlich. Die sind alle, also zum einen gehen wir mal psychologisch an, haben sie es mit enormen narzisstischen Persönlichkeiten zu tun. Die denken, um sich, um sich selber dreht sich die Welt und sie können jetzt mit dem, was sie tun, Großes bewirken. Das ist das eine Problem, mit dem sie da zu tun haben. Deshalb kann man auch auf dem Verhandlungswege kaum irgendwelche Erfolge, also nachhaltige Erfolge mit denen erringen. Das andere ist natürlich, die im Gegensatz zu Bader-Meinhof oder Revolutionären Zellen oder auch den Gruppen, die danach kamen, auch aus der rechten Ecke, Wehrsportgruppe Hoffmann, dann NSU, die haben noch nicht erfasst, was heute mit dem Internet möglich ist. Das sehen wir jetzt in den letzten 10, 15 Jahren. Dadurch wird das, also das grenzübergreifende, es gibt heute keine Grenzen mehr, mhm. dank des Webs, des weltweiten, und das ist das anders. Aber die, der Wille, etwas da den eigenen, die eigenen Vorstellungen anderen aufzudrücken, das ist heute genauso. Und es ist vieles zeichnet ähm, die Islamisten genauso aus wie früher die kommunistischen, also die linksorientierten oder auch die nationalistischen, die faschistoiden Terrorgruppen. Das sind alles von sich selber fast religiös besessene Leute Mhm. und in Wirklichkeit natürlich auch mit einem enormen Geltungsdrang. Ich hatte das zweifelhafte Vergnügen, den einen oder anderen von den Herrschaften auch mal im Gespräch länger kennenzulernen. Maler zum Beispiel. Ähm, mhm. äh, Horst Mahler, mhm. der äh, der Gründungsväter der Bader-Meinhof-Gruppe war, der aber nachher bei den Neonazis wieder auftauchte und einer der schlimmsten äh, antisemitischen und äh, äh, faschistischen Hetzer wurde und äh, dafür dann auch noch zusätzlich immer noch mehr äh, Haftstrafen kassierte.
1: Es ist ja so, wenn irgendwas passiert, sei es jetzt ähm, ein Terroranschlag oder ein Amoklauf, und, und solche Dinge, dann wird immer gleich ganz laut gerufen, dass man ähm, das Waffenrecht straffen muss, verschärfen muss. Wie beurteilen Sie denn da aktuell die Lage? Ich meine, das ist jetzt natürlich auch was, was äh, jeden Jäger betrifft, der in seinem Keller einen Waffenschrank stehen hat.
0: Ja, das ist, wir haben das ja erlebt, ähm, äh, sowohl in der badermainhoff also das, Deut- das bundesdeutsche Waffengesetz, so wie wir es jetzt kennen, entstand ja so in der Zeit zwischen 68 und 72, also gerade zur Gründungszeit, wo dann auch baden sich entwickelte. Und dann gab es so bald nach den Vorkommnissen zum Beispiel nach Schleier und äh, gab es immer wieder, auch von den Medien vorangetrieben, ja das Waffengesetz muss verschärft werden und so weiter. Das haben wir dann noch mal erlebt mitten in einer äh, Reform des Waffengesetzes 2001 äh, und äh, 2002 mit den Amokläufen an den Schulen in Erfurt und äh, Bad Reichenhallen und in, in, an ähnlichen Orten. Dann hieß es sofort, wir müssen Waffengesetz verschärfen. Die Vorstellung, die sich da bei vielen Politikern äh, breit macht, die man aber sowohl historisch als auch äh, politisch äh, relativ schnell aushebeln kann, ist ja mit dem Waffengesetz können wir den Zugang zu Waffen kontrollieren und damit nehmen wir dem Täter quasi das Tatmittel aus der Hand und dadurch verhindern wir, dass weitere solche Sachen passieren. Das ist natürlich völliger, das ist völliges Wunschdenken. Mhm. Ja, das hat sich in keiner Epoche in der modernen Zeit irgendwann je verwirklicht. Mhm. Ja, die Engländer haben es versucht. Die haben das ganze Land entwaffnet, bis auf ein paar Schrotflinten und ein paar Luftgewehre und ein paar Vorderlader. Und sie haben genauso auch die Straftaten, die Attentate und so weiter durchmachen müssen, die wir anderen auch alle hier in Europa durchmachen mussten. Äh, trotz das Bundesdeutsche Waffengesetz ist eine ständige Baustelle. Äh, kaum zu, ja, ähnlich wie der Flughafen in Berlin-Schönefeld. Ja, alle fünf Minuten kommt ein neues Gesetz um die Ecke, alle fünf Minuten kommt ein neues Regularium. Dann wird wieder an irgendeiner Ecke gebastelt. Ganze Heerscharen von äh, Ministerialbeamten, beschäftigen sich damit, für die ist das auch ihr, täglich, äh, ihr tägliches Auskommen und auch Teil ihrer Karriereplanung. Aber bewirken tun die gar nichts. Ja, und das ist ein, ich sage mal, ist eine eurer großen Lebenslügen, dass wenn das Waffengesetz was bewirken würde, wäre es schon längst verboten. Ähm, eine Straftat, sei es jetzt ein Amoklauf, eine Mordtat, äh, eine politisch motivierte oder religiös motivierte Tat setzt sich aus einer Unzahl von Faktoren zusammen. Es ist eine Gleichung mit unzähligen Unbekannten. Und die Eckpunkte wie Tatzeit, Tatort, äh, Tatopfer, ähm, Tatintensität hängen alle ab vom psychologischen und intellektuellen Können der Täter. Der Mhm. Täter bestimmt, wo und wann er zuschlägt, wie er es macht, mit welchen Mitteln. Wenn ich ihm jetzt... Das eine, das eine Ding in der Gleichung, das eine, die eine Unbekannte wegnehme, das heißt also, das eine Tatmittel wegnehmen, geht ja zu einem anderen Tat, äh, Tatmittel über. Wir haben das in Deutschland gesehen bei den, wenn man sich erinnert, äh, zu Wendezeiten, den ähm, Anschlägen auf Ausländerwohnheime, äh, auf Asylantenheime und so weiter. Woanders hätte man das vielleicht mit Sprengstoff gemacht, die hatten keinen Sprengstoff, zugänglich haben sie Molotow-Cocktails gemacht, Macht, krieg, krieg ich an jeder Tankstelle. Mhm. Ja, wir hatten so einen ähnlichen Amoklauf, auch in, in äh, äh, Ansbach. Ja, der hat nicht, der, der wollte es ursprünglich mit einer Waffe machen. Sein Vater war sogar im Schützenverein, aber der hatte die Waffen schon abgegeben. Dann, hat er sich, äh, dann wollte er einen Flammenwerfer bauen, dann, nach dem Vorbild aus, aus den frühen 60er Jahren, da gab es mal so einen Vorfall in Deutschland. Das hat er auch nicht geschafft, Dann hat er das Flammöl umgekippt äh, in Becksbierflaschen und ist mit einer Umhängetasche voller Becksbierflaschen in die Schule reinmarschiert und zwei Äxte in der Hand und ein Messer und hat äh, dann dort äh, gewütet, bis die Polizei kam und ihn stoppte. Mhm. Ja, also das ist. Man kann es
1: nicht, nicht verhindern. Ähm, sagen man kann es nicht verhindern.
0: Und da, Ich, ich gehöre nicht zu den Leuten, ich weiß, was Schusswaffen anrichten können. Ich habe es also auch live und in Farbe gesehen. Ich bin selber verwundet worden. Mein, einer meiner besten Freunde ist vor meinen Augen erschossen worden. Ähm, ich bin nicht einer, der sagt, okay, wir müssen die Kalaschnikows äh, frei im Handel haben, dass man quasi bei Woolworth um die Ecke hingehen kann und das kaufen kann. Das gibt es in keinem Land. Das gibt es noch nicht mal in den USA. Die USA haben hunderte von Waffengesetzen ja wo es bei der Vielfalt von, egal was Sie machen, egal was der Staat macht, je mehr die Bürokratie da eingreift, desto größer ist der Wirrwarr und desto größer sind auch die Lücken plötzlich, die sich überall auftauen, auftun. Und äh, das haben wir hier auch in Deutschland hervorragend, können wir das zeigen Und wir haben ein Riesenwaffengesetz, und das, wir können das immer schön vergleichen äh, mit der Straßenverkehrsordnung. Das Waffengesetz ist so ungefähr so wie die... Kontrolle des ruhenden Verkehrs, also Parkverbote, Parknischen, ja. äh, äh, Park, äh, Parkplätze mit Zähler, Parkplätze ohne Zähler. Aber das verhindert nicht, dass auf der Straße neben den Parkplätzen Unfälle passieren oder irgendjemand ein Wettrennen macht oder irgendjemand äh, mit, mit dem Auto, äh, mit einem besoffenen Kopf einfach die Straße runterfährt mit 100 Sachen durch eine, durch eine Innenstadt. Das, das schaffen wir ja auch nicht im... Im Straßenverkehr, dass wir es schaffen, Unfälle zu verhindern. Wir können nur versuchen, gewisse Sachen zu minimieren und gewisse Risiken einzuhegen, einzugrenzen.
1: Sie sind ja auch im Vorstand von ProLegal. Können Sie da die Kernanliegen skizzieren?
0: Ja, wir haben mehrere Kernanliegen. Einfach zum einmal natürlich, ein, wir kämpfen gegen die Diffamierung von Sportschützen und Jägern und Waffensammlern als potenzielle Attentäter, Amokläufer und so weiter. Wir versuchen es zu einem, wir versuchen die Politik dazu zu bringen, ein Waffengesetz mit Augenmaß zu gestalten, das dem einzelnen Bürger eine größtmögliche Freiheit einräumt, bis hin auch zur Selbstverteidigung, zu Selbstverteidigungsmöglichkeiten. Wir haben jetzt mittlerweile im Waffengesetz einen Punkt erreicht, wo Sie selbst als bedrohter, als bedrohtes Individuum, wenn Sie nicht gerade Politiker oder Richter sind oder sowas Ähnliches, ähm, keinen Waffenschein kriegen, keine Genehmigung zum Führen einer Waffe zur Selbstverteidigung. Sie kriegen es einfach nicht. Man hat das also derartig kompliziert gestaltet und hat auch ganze Bereiche ausgelassen plötzlich bei der letzten Reform. Und das versuchen wir natürlich rückgängig zu machen. Und wir haben uns so das eine und andere einfallen lassen. Und ich betrachte Prolegal immer so als eine Ergänzung zu den schon bestehenden Interessenvertretungen. Wir sind so eine Art Torpedoboot, das so aus irgendeiner Ecke kommt und relativ schnell auf Veränderungen reagieren kann und auch manchmal ganz böse zustoßen kann.
1: Und was denken Sie, wo, wo das alles hinführen wird in puncto Waffenrecht?
0: Politik ist mittlerweile nur noch von den Medien. Also der Politiker steht ja nicht mehr im Dialog mit seinem Wahlvolk oder mit seinem Wahlkreis. Er steht im Dialog nur noch mit den Medienvertretern. Wenn morgens etwas in der Zeitung steht, man konnte das an vielen schönen Beispielen zeigen, aber für mich war das schönste Beispiel immer, in der Kanzlerzeit von Herrn Schröder gab es mal eine kurzfristige Geschichte über Kampfhunde. gab es mal so eine saure Gurkenzeit, war auch Sommer. Und dann holte irgendjemand in irgendeiner der großen Gazetten in Deutschland wieder das Kampfhundeproblem raus und justament in Hamburg, wo auch diese Redaktion saß, in einem sehr schlecht beläumenden Viertel, hat ein, auf einem Spielplatz ein Kampfhundebesitzer seinen Köter von alleine gelassen und der hat ein Kind totgewissen. Diese Zeitung erschien am nächsten Morgen mit einer groß aufgemachten Schlagzeile Stopp diese Killerbestien. Ich fuhr zu meiner Redaktion, damals zu Stuttgarter Zeiten, kaufte mir unterwegs noch ein paar Semmeln äh, und äh, sah die Überschrift in dieser Zeitung, setzte mich wieder ins Auto und dann hatte ich plötzlich ein äh, Interview in, der, in, der Morgen, in, der Morgen, in einer der Morgensendungen zwischen Kanzler Schröder und dann benutzt er im gleichen in- Interview, in weniger als 1.30 Uhr, also die eine Minute, anderthalb Minuten, die man so im Radio immer ungestört sprechen darf. Dreimal den Begriff Killerbestie. Mhm. Da sagte ich mir, aha, jetzt weiß ich, was ihm sein Pressereferent vorgelegt hat heute Morgen. Ich kenne das, kannte das ja von meinem Innensenator, mit dem ich da in Berlin mal zusammengearbeitet habe. Der guckte morgens sich auch immer die Presselage an. Damals wurde das noch mit Papier ausgeschnitten und schön geordnet vorgelegt, so eine Mappe. Heute macht man das anders. Heute geht das auch über, weiß, über einen Bildschirm oder so. Oder man schickt ihm das... Auf sein Handy. Ja, aber das ist eben so, wird das heute gemacht. Und der Politiker muss dann äh, reagieren. Und ich hatte mal ein sehr langes Gespräch mit dem SPD-Bundestagsabgeordneten äh, Winkelsbühl, der war da, damals... Äh, der Obmann der SPD, der sich auch im Waffen im Innenausschuss und so weiter, und der sagte, das ist, es ist nicht mehr zu ertragen. Da knallt es irgendwo in der Schule, wir wissen noch gar nicht, wie, wie groß die Opferzahl war, was passiert ist, was ein Terrorist, was ein äh, Schüler. Und dann ruft schon irgendeiner an, jetzt muss doch das Waffengesetz verschärft werden. Als wenn das, also, und selbst der, der, der war, der war von Hause aus Richter, der wollte auch, der wollte, der hatte nichts mit Waffen am Hut, aber er sagte, das, 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 das kann es doch nicht sein.
1: Das ist halt so das Offensichtlichste, was man dann fordern Und, kann. Ja, es ist, Und es ist es ja ist auch gar auch nicht so, dass klassisch. es nicht nachvollziehbar ist. Ne? Ich meine, natürlich, äh, jeder, der, der Kinder hat, sage ich mal, wenn wir jetzt von solchen Amokläufen in Schulen sprechen, der will ja. natürlich, dass die Kinder sicher sind. Also ich habe auch zwei Kinder. Ich kann das ähm, schon ja. auch nachvollziehen, ja, dass, dass man sowas fordert. Aber es ist ja auch so ein bisschen populistisch eigentlich in dem Moment dann.
0: Es ist, es ist so ungefähr, als wenn Sie auf einen Krebsgeschwür ein Krebsgeschwür ähm, ein Wärmepflaster drücken. Ja, so, so diese Räumerpflaster, die man so, wenn man einen Hexenschuss hat. Und das kann man auch, wenn man wenn einem der Magen wehtut oder so, kann man das da, man hat einen Magen dann kann man das auch von außen, die Wärme hilft so ein bisschen, das gibt so ein anheimelndes Gefühl. Und so ähnlich, so ähnlich funktioniert der Politik heutzutage. Politik löst keine Probleme mehr sondern man bespricht sie, man bringt sie, man versucht sie dem Bürger nahe man versucht das, den Eindruck zu erwecken, ja, lieber Bürger, wir tun etwas und liebe Bürgerin, wir kümmern uns um deine Kinder, bis das nächste Problem auftaucht. Und das, dann, ist hinterher, dann ist, spricht keiner mehr von, von den Problemen, die jetzt weiter wachsen und auch unbehandelt weiter gedeihen, sondern dann ist das nächste Problem. Und das ist heutzutage, wenn man also so mal in ein, in ein Abgeordnetenbüro hineingeht, dann sieht man, meistens im Vorzimmer, da wo die armen Mitarbeiter sitzen, da stapeln sich die Papierstöße. Das ist so wirklich halben Meter, Meter hoch auf den Tischen. Und das sind alles so Gesetzesvorlagen und Regularien. Und äh, wir bearbeiten mitunter in einer Legislaturperiode zwischen 3.000 bis 5.000 ähm, Sachen, die irgendwie mit Gesetzen und Bestimmungen zu tun haben. Kein Abgeordneter kann sich das mehr durchlesen. Keiner kann da auch nur sich einarbeiten, auch nur in, in, jeder hat das, reitet sein Steckenpferd und die meisten Abgeordneten die können, die können mit dem Waffengesetz nichts anfangen und wir als Bürger stehen dann natürlich da und sagen, hey hallo, wir wollen ja wir wollen nur einen Schießsport, wir wollen Jagd, wollt ihr, dass wir aufhören zu jagen? Dann guckt doch mal, was passiert auf den Straßen und, äh, und in, auf den Feldern. Die ziehen auch nicht die Zusammenhänge. Die ziehen nicht, die sehen nicht die Hintergründe. Die sehen nur das, was sie jeden Tag vorangetrieben ist. Ich, ich hatte auch nie Lust, deswegen in die Politik zu gehen, weil ich merkte, das ist ein großer Zirkus. Aber wirklich verändern tut sich da nichts. Ja, und da kann jemand noch so, noch so gutwillig sein und noch so engagiert und noch so idealistisch. Irgendwann schleicht er sich in diesem alltäglichen Betrieb in Berlin ab. Und das ist in, auch in Israel nicht anders.
1: Und sind Sie jetzt froh, also ich höre das so ein bisschen raus, aber sind Sie froh, dass Sie jetzt so raus sind, mehr oder weniger? aus dem Nicht Business? richtig,
0: ich bin ja nicht raus. Ja. Ich habe ja jeden Tag noch damit zu tun. Ich bereite gerade für den Sportverband, den ich da auch unterstütze, die ganzen Sicherheitsmaßnahmen vor für die Sportveranstaltung und dass das auch ohne Störungen stattfinden kann. Ähm, bloß ich bes- sag mir heute, also ich habe nicht mehr die Illusion, dass ich wirklich von einem Tag auf den anderen was verändern kann. Und wir arbeiten natürlich, und das ist das, der große Unterschied zu früher, auch zu meiner Zeit als Chefredakteur, da haben wir noch davon geträumt, äh, dass alle Interessenvertretungen mal gemeinsam an einem Tisch sitzen. Das haben wir zwischenzeitlich geschafft, dank des Forum Waffenrechtes. Aber wir arbeiten sehr, sehr stark mit anderen Gruppierungen heute zusammen. Jeder wir verteilen auch die Aufgaben ganz anders, ob das mit dem VDB ist, ob das mit äh, dem BDS ist. Äh, da spricht man sich ab, man telefoniert, man berät sich auch gegenseitig und dann äh, so nach dem Motto, wie man in der, früher in der Militärstrategie sagte, äh, ja, gemeinsam zuschlagen und äh, getrennt äh, zum, äh, zum Einsatzort marschieren.
1: Mhm.
0: Und das hat, das hat auch schon Wirkung gezeigt. Wir hätten ein ganz anderes Waffengesetz. Wir hätten heute keine Sportschützen mehr und schon gar keine Jäger mehr. Den bläst ja auch der Wind äh, entgegen, nicht nur von der Bambi-Fraktion, oder den Grünen oder den Bessermenschen, die da der Meinung sind, sie wissen genau, wie man mit der Natur umgehen muss. Wir hätten das alles schon nicht mehr. Ja, England war ein drastisches Beispiel, ein Amoklauf an einer Schule von einem v der Polizei, der den einfach selber aus, aus dem Radarschirm entschwunden ist. Und ähm, keine Waffen mehr. Kriminalität gibt es und Terrorismus und alles mögliche gibt es in, in Großbritannien nach wie vor. Hm. Aber man hat für Millionen von Pfund die ganzen Waffen abgekauft, der äh, entschädigt, eingestampft, eingeschmolzen, es hat sich nichts verändert. Und das, dazu wollen wir hier nicht kommen. Das, Schicht, das, das, das Schützenwesen hat eine wirklich tausend Jahre, Jahre lange Tradition, erfüllt in vielen ländlichen Gebieten ganz wichtige soziale Aufgaben, gerade in der Jugendbetreuung und ähnliches. Auch in meinem Verein, mit dem ich wir sind, wir haben äh, ja sehr viel, wir arbeiten sehr viel mit Jugendlichen und Ähnlichem zusammen und machen gar nicht mit ihnen schießen wir, wir, machen mit den Sommercamps und Ähnlichem mhm. ähm, und das alles jetzt wegzunehmen, äh, aus, ohne dass tatsächlich die Notwendigkeit besteht, kann ich mir nicht vorstellen und mhm. das ist auch nicht die Welt, die ich lieben möchte. Also engagiere ich mich.
1: Ich möchte jetzt ein bisschen positiv abschließen noch, und zwar mit mhm. Ihrem Lieblingsthema. Hat natürlich auch was mit Geschichte zu tun, im weitesten Sinne. Es ist die Entwicklung der Waffentechnik. Das ist so Ihr Steckenpferd. Ne? Was fasziniert ja. Sie denn daran?
0: Ach, es ist es, ist, es ist ja immer eine Wechselbeziehung zwischen den Menschen, die das Zeug benutzen oder den Gesellschaften, die das Zeug benutzen, und wie sich diese Sachen entwickeln. Ja, Das beste Beispiel, also, um es mal ganz krass auszudrücken, die Japaner hatten bis zum 19. Jahrhundert eine ritterliche Kultur, die Samurai, die nur den Schwertkampf frönten. Also das Einzige, eigentliche, die eigentliche Waffe, die, die, die äh, ehrenhaft war, war das, war das Schwert. Und ein ganzes Land lebte nach diesem Kodex. Und es gab hervorragende halt Künstler, die diese Schwerter bauten, und das waren mythenhafte. Um, jede, um jedes äh, Schwert rankte sich dann also fast äh, ja, legendenhafte Geschichten, und die wurden auch weiter vererbt. Und dann kam irgendwann mal die Neuzeit an, in Form von einem Commodore Perry, der da mit seiner Flotte vor ähm, Mitte des 19. Jahrhunderts vor Japan auf, äh, aufkreuzte und die dann überraschte: guck mal, aus, außerhalb dieser Welt gibt es Sch- äh, Schießgewehre, und die sind so viel besser. Und Japan musste sich dann mit Hilfe der Preußen unter anderem auch äh, und der Engländer und der Amerikaner dann ganz schnell ins äh, 20. Jahrhundert kap- katapultieren. Und äh, dieser ganze Kodex hat auch dazu geführt, dass Japan dann im Zweiten Weltkrieg auch so f- äh, fürchterlich noch gewütet hat, weil sich fast jeder japanische Offizier selber als Samurai sah und sich in dieser Tradition des äh, Dieners des Kaisers und so weiter sah. So, das ist das eine. Wir haben hier in Europa natürlich auch eine Adelskultur gehabt. Wir haben aber auch die Aufklärung, das Interessante, im 19. Jahrhundert war eine der ersten Forderungen der neuen Parteien, der Liberalen und auch der SPD später als die SPD kam, Volksbewaffnung und freie Jagd für, für den Bürger. Ja, weil ja die Jagd in Deutschland, wie in Frankreich und so weiter, eigentlich nur und um in Großbritannien dem, dem Adel vorbehalten war.
1: Mhm.
0: Und daraus ergaben sich jetzt auch. Waffen. Es gab angefangen von den, von den ganz einfachen Waffen, von den Bauernwaffen, der Armbrust und so weiter, die ja jahrhundertelang versucht wurde, auch von der Kirche, die, diese Waffe zu ächten, weil die war ja sehr unfair. Man musste gar nicht so viel trainieren wie mit dem Pfeil und Bogen, ja. um dann also auch zu jagen und auch zu treffen. Das hat alles nicht funktioniert. Und heute haben wir natürlich, natürlich eine ganz große Kultur, auch gerade in Deutschland und in Nachbarstaaten entwickelt, von sehr schönen Jagd- und Sportschützenwaffenbau. Das geht ein bisschen im Moment für meinen persönlichen Geschmack in die falsche Richtung. Es wird heute nur noch mit Alu. Manche Gewehre sehen aus wie orthopädische Gehstützen, um es mal so scharf auszudrücken. Und So ein bisschen erfreue ich mich natürlich auch, wenn ich heute, ich gehe gerne mit älteren Waffen mhm. äh, schießen. Ich hab, war auch lange Zeit in der Vorderladerszene sehr aktuell, weil das war, hat mich einfach gereizt zu sehen, was haben die Waffen damals im 18., 19. Jahrhundert hergegeben. Wie haben Sie die Kriegsführung bestimmt, auch die Taktik? Ja. Und dieses Wechselspiel, das ist das, was ist, mich immer noch fasziniert.
1: Okay, ja, vielen Dank, Herr Dr. Schiller, dass Sie uns so ein bisschen mitgenommen haben in, in Ihre Welt, in Ihr Leben.
0: Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
1: Und passen Sie auf sich auf und vielleicht kommen Sie ja mal wieder zu uns als Gast. Sehr gern. <lacht> Und äh, vielleicht haben Sie ja auch selbst noch eine Idee, wen wir hier mal einladen könnten in den Jagdzeit-Podcast. Dann schreiben Sie mir gerne eine E-Mail an podcast.gtoutdoors.de. Passen Sie auf sich auf. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Ciao.
0: Das war Jagdzeit, der offizielle Podcast zum Magazin. Jeden zweiten und letzten Mittwoch im Monat. Auf allen gängigen Plattformen und bei Instagram. Wurde Ihnen präsentiert von jagdwelt24.de, der ersten Adresse für Jagdausrüstung.